0: Så, vad heter den här podcasten nu igen? Jag har glömt bort.
1: <laughs> Markus och Malcolm, lyssnar man på, om man lyssnar på det här.
0: Ja, men jag har i så fall en fråga. Varför är det så att ditt namn kommer före mitt? Borde det inte vara tvärtom?
1: Uh, nej.
0: Nähä, okay. Ja, okej. Ja, ja. det får väl vara så då. Okay. Ja. Det här är Markus och Malcolm, och inte Malcolm och Marcus. <laughs> och vad ska vi tala om idag?
1: Uh, ja, vi ska ju prata om det som alla pratar om den här veckan. Och det är ju Peter Springare Ja just det ja Och det är ju då en polis från Universums Origo Det vill säga Örebro Som uttalat sig om sin vardag som, som polis Och han skrev ett Facebook inlägg Där han skrev, vad fan skrev han? Att det finns en överrepresentation i, i, i grova brott Hos folk som har utländska namn mm. Mm. Och då blev det ju Shitstorm utan bara helvete. Eh, och ja, det, det kan vi återkomma till kanske. Men så här, om, man, om man ska gå in mer ingående på hans inlägg. Jag vet inte riktigt vad man behöver säga där kanske.
0: Ja, möjligtvis har väl de flesta lyssnarna man man det. Men jag tror det borde väl inte vara så svårt att googla fram. Jag har inte det framför mig här. Jag kan ta fram det. Jag ska,
1: jag ska inte läsa upp det va? Jo, det kan vi göra i och för sig. Den... 3 februari skriver Peter Jag är så jävla trött. Det jag kommer skriva här nedan är inte politiskt korrekt, men det skiter jag i. Det jag kommer torrföra till er alla skattebetalare är förbjudet att torrföra för oss statligt anställda. Det renderar in utebliven karriär och utebliven individuell lön. Även fast det är sant. Jag skiter i allt detta. Ska snart ändå gå i pension efter 47 år i denna verksamhet. Jag kommer nu och varje vecka framgent att redogöra i detalj för vad som sysselsätter mig som utredare i förundersökningsledare grova brottsrotten i polisen i Örebro. Det kommer inte harmoniera med BRÅs uppfattning eller andra vänstervridna kriminologers uppfattning i den allmänna debatten. Våra pensionärer går på knäna, skolan är ett enda kaos, sjukvården är ett inferno, polisen har etcetera, etc. Alla vet varför men ingen törs eller vill torgföra anledningen på grund av att Sverige alltid lev på myten om det präktiga ultimata samhället som har osynliga resurser för att vara i framkant när det gäller att vara det enda politiskt korrekta alternativet i en dysfunktionell värld som slår knut på sig själv genom destruktivt beteende i olika religioners namn. Nu kör vi! Detta har jag hanterat måndag till fredag denna vecka Våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning, utpressning, övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot polis, hot mot polis, narkotikabrott, grovt narkotikabrott, mordförsök, våldtäkt igen, utpressning igen och misshandel Misstänkta gärningsmän Ali, Mohammed, Mahmoud, Mohammed, Mohammed Ali, igen, 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 Kristoffer, va? Är det sant? Jag är ett svenskt namn som är in i utkanten av narkotikabrott Mohamed, Mahmoud, Ali, igen och igen Länder som representerar veckans alla brott, Irak, Irak, Turkiet, Syrien, Afghanistan, Somalia, Somalia, Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige. Hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet. Nu pratar vi bara om Örebro kommun och dessa brott upptar vår utredningsförmåga till 100%. Så här ser det ut och har sett ut de senaste 10-15 åren. Återkommer nästa fredag med en redogörelse för den gångna veckan. Eh, det har gillats av just nu, nu är det fredagen den vad fan är det för 18, 10 februari, då har det gillats av 47 000 personer och delats 19 000 gånger.
0: Mm. Ja, och jag menar precis som du sa, det här ledde ju till en otroligt shit, stor shitstorm som var också väldigt förutsägbar. Mm. Alla spelade i sin
1: Ja, ah, sin stereotypiska roll. Att de låser i sin egen skyttegrav. Gravde, grävde den djupare, liksom.
0: Och menar, det här är ju, tycker jag i alla fall, ganska intressant. Mm. Kanske inte själva inlägget som sådant, utan snarare allt det här kring det. Um, men vi kommer ju komma till det lite
1: senare. Ja, för, för, jag för själva att... problembeskrivningen är ju kanske det minst intressanta i det hela. Ja, precis.
0: Och det är ju lite grann av en, en sämst liksom hållna hemligheten i Sverige att det ungefär ser ut så där kan jag tänka mig när det gäller just överrepresentation.
1: Och frågan blir ju då återigen alltid, ja, vad innebär det då? Vad ska man göra? Så här, vad, hur går man vidare? Vad är steg två typ?
0: Ja, i och för sig. Men problemet är ju att om man inte har något steg två så är det väldigt enkelt att bara stoppa huvudet i sanden och sen ja. hålla på och skjuta budbäraren. Och det försökte man ju också i det här fallet.
1: Man försökte bland annat det fanns ju direktiv inom poliskåren att man inte fick ta kort på de här blombuketterna som kom till, ja, till Peter som nice. polisen fullkomligt bombarderades ju av flera hundratals buketter
0: exakt det fascinerande här är ju liksom att responsen blev så otroligt stor den här jävla gruppen vi som stödjer Peter springer av den 150 000 medlemmar på Facebook ja, just eller något
1: nu fredag den tionde februari 1740 så har han 165 000 medlemmar.
0: Ja, precis. Och jag menar, det, det är ganska mycket för mm. land på 10 miljoner. Och det är också så här, det är väldigt talande att det kommer så där jävla många blombuketter och så där.
1: Ja. Media har ju försökt få tag i, i Han har Det har ju varit ganska få intervjuer som han har gjort så såvitt jag kan säga, va. Jag vet inte ens om SVT har, har varit på honom än.
0: Ja, och det är ju väldigt intressant här. Ja. Därför att Självaste Marcus Allard har ju faktiskt varit en av de få som fått en intervju här.
1: Jag, jag tog min rangliga cykel och älgade ner mot stan och, och knackade på hemma hos Peter. Mm. Ehm, och styrde en intervju med honom dagen efter då då en, en tjackfrick brände, brände hit från Stockholm. Och så höll vi en intervju som man kan se på nyhet idag om man blir sån här plus- kund och betalar pengar men eh, det, det intressanta med han var ju att han var nu ska man ju inte ta gift på det här liksom. jag vet ju inte vad någon har för politisk eh, åskådning så, men han, han ger ju inte direkt intrycket av att vara en jävla nasse om man säger så alltså mm. det är ju det här är, väl en, det här är väl bara en helt vanlig polis som är trött på, på sin arbetssituation typ och som nu på ålderns bestämmer sig för att göra någonting
0: Ja nej men precis, alltså om det här hade varit tio år sedan så skulle vi ju, du och jag kunna luta oss tillbaka och säga Ja men vet du vad, alla poliser är liksom objektivt sett svin, fuck den här personen Problemet med att göra det är ju bara att, jag menar om vi ser idag uh, Det är ganska vanligt att säga så Det är bara det att nu när polisen håller på och faller ihop Så är det väldigt få inom den här fina radikala vänstern som liksom tycker att det är en sån jävla latch och grej mm ja men verkligen Så det är kanske är dags att lägga den retoriken lite grann på hyllan I alla fall ett stund liksom. Därför att om du inte är beredd att leva i den världen som du får Då kanske det är så att
1: den här retoriken faktiskt
0: aldrig var allvarligt menad från början
1: Men det han berättade i alla fall var ju att eh, Någonting som han var väldigt noga med att understryka hela tiden Är så här att ah, det här gäller inte alla invandrare eh, Kriminella invandrare försvinnande liten minoritet men ändå så är de överrepresenterade inom grova, grova brott. Och jag vet inte ens om man sa så eller om man bara sa folk med utländsk klingande namn. Det är väl snarare vissa mediekanaler som man vill göra gällande att Peter Springer håller på att för sig med etiketten etnicitet som om alla invandrare mm. skulle vara en och samma etnicitet. Och sen så har han ju också flera gånger betonat att han har ju fått väldigt stort stöd från just invandrare som 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 man skrev på Facebook i sitt senaste inlägg och att det verkar som att de i alla fall fattar vad jag pratar om.
0: Ja, det är väl inte så jävla konstigt i och för sig. Jag menar Nej. så här, kolla. Det här var ju precis det som jag skrev i det här inlägget och som typ SVT skrev för liksom nästan två år sedan. Vilket är att, ja okej det här problemen med brottslighet och liknande drabbar ju folk i invandrartäta områden främst. Ja, av den enkla anledningen att det är de som bor där. Mm. Det är relativt ovanligt att så här, inbrottsligor åker över till Danderyd.
1: Mm.
0: Ja, sen kan man ju teoretisera varför det är så, liksom, eftersom folk i Danderyd är ganska mycket rikare. Men, men hur som helst, så här. när du skapar liksom, kriminalitet, så är den ofta lokaliserad ganska nära till liksom, området där kriminella bor.
1: Mm. En annan grej som man ville poängtera var ju det här med att han, han är för invandring, han är för att man tar in eh, asylsökande och sen så undersökande kontrollerade och, och bestämda former, eh, och det tror jag att de flesta alltså de flesta i det här landet skriver under på Mm. Det spelar ju sällan någon roll liksom. Är det en infekterad fråga då?
0: Nej men alltså premisserna för hela den här diskussionen idag ah. Är ju bara så här
1: Att han ens måste behöva säga det
0: Ja men, 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 men premisserna är ju så här liksom. Och det är det som gör det här med underkontrollerade former På ett mm. plan ganska liksom, hotfullt Men på ett plan också helt irrelevant Och det är att antingen så är du för invandring På grund av att det inte orsakar några som helst problem Då passar du in i den här liksom kategorin eh, som vi talade om tidigare då spelar du efter ett visst sorts manus mm. eller att säga oh, men, vet du vad? Liksom, det finns inte alls några problem som följer av invandring det finns ingen möjlighet till etniska konflikter, det finns ingenting sånt allting är bra eller så kan du säga att allting inte är bra. Och då måste du automatiskt tycka att invandring är dåligt och att rashygien är bra. Mm. Vi har inte en kategori i vår diskurs för någon som säger att okej, okay, jag tycker att vi borde se till så att människor kan söka asyl. Och att vi samtidigt hanterar de problemen som kommer att komma därefter. Mm. Det finns ingen sådan kategori överhuvudtaget. Folk nej. kan inte förstå det här rent mentalt. Och det har ju också du och jag rent personligen märkt på, att som vi har försökt att tala om problem och ja. som liksom föreslår lösningar. Och då säger folk bara, ja men. Du hatar alla som har en underlägsen ras. Du tycker <laughs> ja. att liksom alla som inte är svenska rent genetiskt ska skjutas här. Men mm. Nej. Jag förstår inte riktigt hur folk kan ha den idén och anklaga en för det med tanke på.
1: Och, återigen, valet av ordet folk ja, att, att så här, Det är ju primärt ganska politiskt engagerade människor Som är ganska noga med att man måste Tryckas in i ett visst fack eller form Beroende ja. på vad man har sagt så Men jag tror att det, alltså, majoriteten av, av, av svenska befolkningen Är ju helt på det klara med att man kan ha En, en hållning i frågan som är just det som du sa Att man kan vara för att vi ska hjälpa människor men att man också då ska ha lite större kontroll på politiken och, och konsekvenser som följer av att man tar in väldigt många människor.
0: Ja, exakt. Men alltså, precis. Och jag menar, det var väl till och med Narktis Alla handel som man publicerade den här debattartikeln eller kolumnen eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg, där... Jag sa bara att ja men Peter Springare inte förstår det är ju att den gemensamma kategorin är inte alls invandrar utan den
1: gemensamma kategorin är män. Jag snodde ju tidningen från min, från min stackars far eh, och, och gav den till Peter Springare där. Som en slags Carl Bertil Jonsson-aktion. För Peter Springare, det verkar inte som han prenumererade på Nereke Salland. Eller det kanske han gör. Han, han hade inte läst det i alla fall. Eh, och så han läste ju den där artikeln och eh, han skakade på huvudet. Och, det, och han sa väl det att, ja men... <laughs> mitt syfte är ju inte att hålla på och ta upp alla faktorer här, jag är ju inte intresserad av någon slags akademisk diskussion eller något sånt där, utan han ville, han ville ju bara påpeka just den här grejen ja. eh, och då så sa han att då kommer alla de här invändningarna ja, men har du tänkt på den här variabeln, har du tänkt på den här variabeln och, och så vidare och så vidare
0: Problemet också med att säga som man gör, gjorde i NA, liksom att det är män som är den gemensamma nämnaren är ju att det här inte är ett logiskt sammanhängande argument för man menar ju att, okej, okay, män är den gemensamma nämnaren egentligen. Mm. Och att man därför ska diskutera män men ingenting annat. Så, eftersom det här är den mest allmänt giltiga, så. Mm. Men om du följer den logiken liksom till, till sitt slut, så kan du ju väldigt enkelt säga att det är Homo sapiens som begår det största brottet. Liksom, mm. merparten av brott. Mm. Um, och i så fall borde du ju inte kunna hålla på och säga att ja men vet du vad, vi talar om gärningsmän i våldtäkter och liknande för att en sån förkrossande majoritet av alla våldtäkter begås av män ja men vet du vad, kolla, alla män är ju homo sapiens, sapiens. därför måste vi tala om gärningsmänniskor och inte hålla på och försöka Fiska i grumliga vatten genom att ha något så här. Liksom, a, e, e, vad heter det nu? liksom så här Manshatande profilering mm. sånt där. Ingen skulle ju vara beredd att acceptera ett sådant argument av förklarliga skäl. Typ. Mm. Typ, om man talar om våldtäkt till exempel så är det ju idiotiskt att hålla på att tala om gärningsmänniskor eller gärningspersoner. Liksom. Det är gärningsmän mm. i mer än 99 av 100 fall. Så det här är ju inte ett argument Som är menat att hålla logiskt Det här är ett argument som är menat Att säga åt någon, håll käften mm. That's it Och en av de intressanta sakerna Med just det här fallet Peter Springare Är ju att Det är nu som vi verkligen märker att Jag har ju inte läst Närkes alla hand Men jag har läst lite andra artiklar liksom I Expressen och så vidare Man, man slås av att det finns en sorts Yrvaken
1: karaktär Hos den här det är det som är så intressant med de här mediemänniskorna att de, mm. eh, varav många, lyssnar på våran podcast och det är ju trevligt. <laughs> men, men de tenderar att vara så jävla efter. Då tror jag att de är ja. så alltså sjukt hippa och de är ju hippa i vissa sektioner i samhället. Det är ju så klassamhället fungerar. Men de är ju de lever ju verkligen långt bort från den stora massan, om man säger så. Ja. De hänger ju inte med i, 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 i vad som händer där utanför i deras lilla bubbla alltså.
0: Nej men exakt, men en gång i tiden så var inte det så himla Nödvändigt
1: heller Nej.
0: Därför att media Var fortfarande, hade fortfarande En sådan hegemoni Så att, deras preferenser mm. Var det som Inte direkt bestämde Vad människor tyckte För det är, har media aldrig varit kapabel att göra mm. Men media en gång i tiden Var väldigt kapabel att bestämma Vad människor talade om Mm. Inte vad de tyckte i de här frågorna, men vilka frågor som man talade om, vilka som fick uppmärksamhet vilka som inte fick det. Det här har ju totalt kollapsat
1: nu. Ja, där hade de ju verkligen makt att kunna... Eh, där skulle man ju klara av att marginalisera vissa politiska grupper ganska enkelt, bara genom ja. att inte få dem ut, att de inte skulle få utrymme. Men i och med teknologins utveckling, eller man ska säga, så, så finns det ju alternativa medier idag. Det är mycket, mycket, mycket lättare att nå ut idag än vad det var förr.
0: Ja, jo, men precis. Det har ju skett någon form av nivellering här när det gäller de rent fysiska resurserna mm. som de här liksom, mediehusen har. Uh, nu har jag ju talat med, jag har talat med människor på en del tidningar nu när man har blivit någon form av så här, proffstyckare, skriver klubb där. Det intressanta är ju så här att det ämnet som alltid finns, det är pengar. Mm. Man snackar hela tiden om pengar och att man inte har nog. Här, nedskärningar, nedskärningar, nedskärningar typ, hur ska vi överleva mm. det är liksom the topic of the day och därmed så sker det inte direkt att så här, alternativ media håller på och blir som de stora drakarna var vid deras storhetstid
1: mm.
0: utan snarare att det blir svårare för alla att liksom fixa intervjuer och vara mm. på plats och allting sådant så det är en aspekt här den andra aspekten är ju snarare att det, 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 det egna privilegiet att sätta torden och sätta dagordningen för diskussionen har ju totalt urholkats. Och det var det som jag menar med att det finns någon yrvaken karaktär i hur man talar om just Peter Springare. Därför att man upptäcker så här att va, jag vill egentligen inte prata om det här. Jag vill vara den som bestämmer vad andra pratar om. Men nu har inte det funkat så nu liksom hänger man med mm. så här man är reaktiv. Och så kommer man med liksom sina jag vet det här gamla vanliga ungefär, de här argumenten som vi har hört en tusen gånger innan att det är män som håller på och mm. gör så här eller, och det är rasism det är, att så, ja.
1: påpeka det här eller, ja, och, och det, eller... det
0: här är populism som Trump och <laughs> ja, arga män som oh. är arga för att de är män och män oh. är arga liksom.
1: alla vet ju att populism är dåligt för det målar ju ut en motsättning mellan folket och eliten och det, det ska ja, man ju vara tyst om
0: alltså, är, så, så, de här sakerna har vi ju hört en tiotusen ja. gånger innan, det är ingenting nytt under solen alls, men just att man är tvungen att liksom konka ut det här skafferiet
1: mm.
0: på ett ämne, liksom ett topic of discussion som jag tror ingen egentligen ville diskutera från första början.
1: Nej, för det, det, vi har ju pratat lite om det tidigare, den här när vi har jämfört åsiktskorridoren med den finansiella bubblan. Att ja. ju mer du har investerat i den, desto jobbare blir det när den väl spricker. Och det är väl lite det som, som man kan säga, har skett här. För att alltså. Egentligen, vad är, vad är grejen med den här Facebook-statsen? Det, det är en polis som konstaterar hur hans vardag ser ut. Och hur, vad är det som gör att 165 000 människor känner att det är, är världens grej? Liksom? Vad är det som ja. gör att, att media reagerar som de gör? Hur kan det bli en stor grej? Var, varför varför skickar massa människor blommor? Varför är det överhuvudtaget förbjudet att ta, ta kort på de blommorna? Det, så, det, det blir så infekterat. Det blir är verkligen så här: Kejsarens nya kläder. Om man hade kunnat tala om det här från första början. Då hade du ju inte blåst upp till en sån bubbla. Då hade du inte brytt sig om, om när, när Peter hade skrivit så här. Och han kanske inte ens hade känt behov av att skriva så.
0: Nej, exakt. Men det här är ju någonting som man ser överlag mm. inom mycket statlig förvaltning idag. Um, jag vet inte om du läste den här artikeln i Aftonbladet. Eller, nej det var Expressen som det var. Om den här skolan i Malmö. Där man nu har såna här elektroniska passerkort.
1: Ja, ah, jag såg att du postar någon artikeln ja. om det där.
0: Ja, nej men det är så. här taggtrådstängsel vid mm. en skola. Och elektroniska passerkort som gör att eh, elever kan bara komma in i de byggnader och de klassrum som är direkt relevanta för deras skolgång. Och så är de utlåsta ur hela andra delen av skolan. Och det mm. har man alltså för att det har varit så gigantiska så här, etniska bråk, typ. Någon snubbe från Syrien stirrade på någon snubbe från för tjej. Och så blir det så här, pang, boom. 30 pers som håller på att har någon jävla streetfight. Mm. Eh, eller 40 pers. Och så kommer, man, så kommer det människor som inte ens lever elever på skolan. Går med i det här bråket mm. och så liksom hotar man att ha, vi ska fortsätta det här efteråt. Och så stänger man skolan på grund av det. Och typ reaktionen från rektorn där blir ungefär... Men vad, vad gör ni journalister här? Nu ska jag inte hålla på att täcka såna här saker. Jag ska bara skriva positiva saker. För det negativa det är inte intressant. Och jag menar... Det där funkar ju ett tag. Mm. Men alla som liksom går på den där skolan vet ju precis hur det funkar. Deras föräldrar vet ju precis liksom hur det ligger till. Mm. Och lärarna vet hur det ligger till Och sen förr eller senare så kommer någonting som händer Som gör att det här hamnar i öppen dagen Och då, då säger alla bara Åh oh, gud vad skönt
1: äntligen Trots att alla vet det mm. Ja. Någonting händer Det är något stort på gång statsminister Stefan Löfven har ju till och med kommenterat händelsen. Eh, och det, det kanske man ska ju kanske inte lägga all skit på Löfven här. Det är väl någon journalist som jag minns inte riktigt hur den intervjun var, men jag förmodar att någon journalist kom fram och till och med sa att så här, Peter Springare hävdar att alla brott begås av, av invandrare. Alltså att det redan var där som den här viskningsleken i åt helvete. Eh, var på typ Löfven sa att nej 100 av brotten begås inte begås inte av invandrare, men, men bara den grejen att för det ju, Springer de inte hävdat där liksom Men bara den grejen att eh, eh, Att statsministern överhuvudtaget Ska behöva kommentera vad, vad någon polis i Örebro har sagt
0: Alltså sk ja. skulle,
1: skulle den gamla Godsägare buffen Göran Persson ha gjort så Jag
0: tror inte Göran Persson skulle ha kommenterat på Vad jävla eh, liksom, Pions i lägre förvaltning så liksom sådär. Över överhuvudtaget, även om det var
1: Överlag så känns det som att Göran Persson bara skulle skitit i i vad alla sagt han skulle han ja, ha det. kört sitt race ändå
0: ja, Jo men precis, det är väl dels på grund av att Göran Persson har en sån jävla personlighet, så ja. att han, han, han skiter i folk, men sen också så här: det finns en aspekt här som är har med mer än mm. individuellt liksom, vandel att göra och det har jag ju med att vad säger det egentligen när du behöver dementera sådana här saker?
1: Ja, eller kommentera överhuvudtaget?
0: Jo men, jo, men precis. Jo, men kommentera en sak. Men också så här: att gå ut och säga att Peter Springer har fel. Eller ja. Katarina Janus har fel. Vilket var den tidigare grejen. Det är ju för alla som inte är totalt hjärndöda så kommer de att ju tolka det som att Katarina Janosch eller Peter Springer har rätt. Därför att alltså, det finns en sån otroligt stor skillnad i status. Mm. Och den ena sitter på toppen av samhället, den andra gör inte det. Och då är det bara normalt så att om du är statsminister för ett land så behöver inte du bry dig om vad enskilda människor säger. Det är inte relevant att hålla på att kommentera på sådant. Och det är oftast enbart så att man börjar dementera såna här saker... När det har gått så långt. Att den här dementeringen är nödvändig. Jag menar ponera till exempel. att Jag vet inte om det här var för, för liksom 80 år sedan. Mm. Och så var det någon jävla polis som sa. Att, ja men vi, vi har så himla många finnar i det här landet. Och typ det håller på att planeras en, 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 en finsk revolution. Där vi vet, knivpäcka kommer att typ ta över hela landet och, och liksom så här, dränka svenska barn i bastun och liknande. Dåvarande statsminister skulle inte behöva säga så här, nej nej det är inte alls sant och typ han har bara den där kniven för att liksom... Han är finsk. Ja, eller för att, för att ska, liksom filera en jävla torsk. Så ja. det, det är helt okej. Okay. Uh, och jag känner många finnar och de är jättebra. Och det här idén om att de håller på A och år hemma i, i, i huset, det är bara nonsens. Man skulle inte behöva göra det. Om en journalist frågade så skulle jag bara säga: Jag vet inte vad den här jävla miffot har sagt, liksom, men vem bryr sig? Det får stå för honom. Punkt. Mm. Det är inte en intressant fråga, för det är ju inte det. Och att Löven inte kan säga så här: jag, jag behöver inte bry mig av vad någon jävla polis gör och bror säger. Men fan bryr sig. Mm. Det är ju för att det är så otroligt många som faktiskt bryr sig idag
1: mm.
0: Han fick jävligt många buketter Den här Facebookgruppen exploderade så Men om de inte hade gjort det Då skulle Peter Springar antagligen ha fått sparken vid det här laget mm. Alltså, eller möjligtvis kanske inte fått sparken Men det skulle ha kommit någon jävla administrativ åtgärd Ja, definitivt men nu kan man inte komma med den här administrativa
1: åtgärden för att det är en sån himla kruturk. Rolig grej när vi är ändå inne på det här med administrativa åtgärder. Och så här. Rikspolischefen Daniel Eliasson kommer ju från samma stad som Peter Springare, nämligen Hedemora. Och när vi hade stängt av kameran för den här intervjun, då berättar ju Peter att han, att han arresterat, eller att han, vad fan var han sa? Att han har haft med Daniel Eliasson att göra jag tror, jag tror att han hade tagit honom någon gång När Daniel Eliasson som, som ung punkare Hade slagit sönder någon Någon, någon skyltfönster det tycker, det, Jag tycker det är lite roligt Synd att ja. vi inte fick med det på film så. Men...
0: Ja, ja men det är ju intressant Men det visar ju bara på att alla jävla sossar Är samhällsavrister
1: Ja, nej en, en annan grej som jag tänkte tänkt på är det här med att alla bryr sig alltså det känns som att den här den stora invandringsfrågan idag, att det nästan har blivit som vår samtids på något sätt ja. för, för väldigt många andra frågor det, det, det är en fråga som vi trycker på egenskaper som den kanske inte har alltså mm. oavsett vad man pratar om i samhället, oavsett vilket eh, problem den är så försöker man härleda det här genom invandringsfrågan Ja. Um, och det här är något som jag har tänkt ännu mer på när man börjar skriva på nyheter idag och sådär och, och man ser dels vad det är som drar klick och det är ganska stor skillnad på vissa nyheter i hur många klick de drar beroende på dess innehåll um, och om man tittar på vilka som läser tidningar om man tittar i den här gruppen står vi står upp för Petters, vi som står upp för står för Spring den gruppen ja att det är vad är det som gör att den här frågan är så jäkla... Dels infekterad, men också så... Ska man säga... I centrum som den är.
0: Alltså på ett plan så har det här blivit en, en klassmarkör. Mm. Vad du tycker om invandring är... En klassmarkör. Oftast mer än vad det är en... Ett sak...
1: Det är, det är en klassmarkör, men inte då i bemärkelsen att det avgör din klass. Utan snarare om att det brukar... ha. Det, det, det är markör snarare än en, vad ska man säga, en förutsättning eller så. Jo,
0: jo men precis. Ja, men det är ju någonting som du. Det här är ju någonting som vi har sett hur länge som helst. Mm. Så länge som människan har levt i organiserade samhällen ungefär. Du kände väl till det här. Liksom att skön skönhetsideal. En gång i tiden så var ultimata skönhetsidealet att det skulle vara blekfet typ. Så här. Mm. Ehm, för. De flesta kvinnorna var ute på fältet och jobbade. Och då fick man bondbränna typ. Och då kunde man inte vara så jävla fet heller. Ja. Och sen idag så är det ju snarare så att det är bara de som är liksom, lite rikare och har det lite bättre som har råd och med personliga tränare och, och liksom så här, solsemester och liknande. Så nu är ju idealet helt motsatta. Och det är lite grann det som vi menar med en klassmarkör. Att de här yttre markörerna är ju inte klassen i sig Men de beror ju på Din ställning i produktionen Ja men precis, exakt Och typ, intressant nog Det här med att invandringsfrågan Har blivit en klassmarkör Har ju väldigt mycket att göra med att Om du är någon som Erik Rosén till exempel Så behöver du aldrig umgås med invandrare Förutom de här,
1: eh, liksom,
0: så här irans, ja, Iranska läkare Och liknande typ. ja,
1: Eller de, de iranska PK-krönikörerna.
0: Ja, exakt. Alltså för att det är så här, man... Samhället är lite grann så här vattentäta skott. Mm. Du kan jag göra det Du behöver
1: sant för dem som inte vet vad Merik Rosen är. Men han, han skriver på politism, den här vänsterbloggen. Här.
0: Så. Ja, precis. Jo, men jag menar, alltså, det är bara så. Så som livet ser ut så ja. behöver du nästan aldrig komma i kontakt med de här människorna, trots att de geografiska avstånden ofta är ganska korta. Det här, ni går inte på samma restauranger, ni läser inte samma media, ni vet inte att ni någon andra finns på Facebook och mm. allt sånt där. Liksom. Total avskildhet mer eller mindre då är det väldigt enkelt att ha en sån här jättefin, jättesnäll, liksom så här, ja men vet du vad, alla som klagar på att det finns problem, mm. de är rasister.
1: Ja men det Därför... blir ju en mystifiering av invandraren med stort i, att, att ja. den, det är och, och samtidigt då också en avhumanifiering för att man tänker att den här människan är, så onkel Tom, den är liksom oskyldig, den är inte kapabel att vara lika vidrig som vi andra. Ja. Att, att, och det är ju då en mystifiering av en avhumanifiering som beror på ens klasstillhörighet som beror på ens avstånd till de här människorna i samhället Exakt. för, för är det är intressant att vi alltid tar Erik Rosén som exempel han har blivit så här vår podcast Daniel Lampinen om man ska ta en referens till magister typ Borde fan men, någon annan.
0: Men man kan ju ta den här liksom pk kurden i flamman liksom, eller PK-iranien eller vad det var i flamman, den här som skrev ja men kolla, jag har läst Foucault och Foucault sa det här <laughs> övervakningssamhället uh, och ingen mer kameror och poliser för det blir bara dåligt och vi ja. inte en väg framåt, och sen två dagar senare så blir det här kravet från
1: från de som demonstrerade efter att 16-årig Ahmed har blivit brutalt mördad
0: ja, det är så här. hårdare straff, mer övervakningskameror, fler mer poliser, poliser. Ja. men det visar ju på någonting här, alltså att det är och det, det, det finns en sån otroligt fokus på liksom just i den här liksom medieklassen och Det är ju den som den här fina vänstern och typ fina liberaler identifierar sig med. Det är liksom det här är vårt folk tycker de. Men i den här klassen så är det så otroligt viktigt med just att ha markerat du har rätt åsikter, rätt ställningstaganden och så vidare. Och så försöker man få det till att det är bara vita arga rasistiska män som inte har dem. Sen så stöter man alltid på problem när det visar sig att ah, typ, de som tycker att invandrare är kriminella, det är ofta andra invandrare som fått sin butik rånad. Liksom. Mm. Då säger vet du vad, det finns faktiskt kriminella i Husby och jag skulle gärna vilja att du, de sattes på en jävla rymdraket och sköts till månen ungefär.
1: Mm. Och de, det, är också, det är också de som får mest skit i, I en rasistisk diskurs Såklart mm. att det, Och det är som Peter sa Flera gånger har han ju sagt det Att så här den stora majoriteten invandrare Är ju inte kriminella Ja och hela tiden så noga med att påpeka så här, Jag talar om kriminella människor Jag talar inte om gruppen invandrare, jag talar om kriminella Jo men exakt Fan, Vilken jävla försvarare av Peter jag blev här alltså. Men jag, jag blev bara så trött på den här Ja, men det instinktiva positionerandet som man direkt måste ta när det händer något sånt här. Mm. Att man aldrig bara kan ta det lite jävla lugnt och försöka se vad fan är det som sägs här och vad innebär det här egentligen.
0: Ja, precis. Men det instinktiva positionerandet handlar ju i slutändan om att det här är, du måste markera, ja, markera vilken man själv är typ. Ja, vilken sorts person som du är. Mm. Och jag menar, den, den riktigt så sidan på det här mm. blir ju egentligen jag såg en, en kamrat som vi kan lämna utan namn hamna i så här gräl på Twitter ungefär mm. därför att du hade den här reportagen om vad heter det, köpcentret Nordstan där Expressen GT skrev eh, att ganska många kvinnliga arbetare som jobbade på det där stället kände att alltså, de funderar på att sluta därför att när man ska hålla på låsa butiken går därifrån på kvällen så är det liksom väldigt otryggt Polisen bryr sig inte, verkar det som, om de här kriminella som hänger där, så här hemlösa, gatorbarn och sådant, som håller på att trakassera Och typ, när responsen ungefär blir för att du ska visa att du är god, att säga så här, ja men tidningarna borde sluta skriva om kriminalitet för att det här det är bara rasistisk propaganda, det stärker SD, etc, mm. äh, äh, etc. Jag menar, i praktiken så säger ju du att om du är någon som jobbar på Nordstan, din skyldighet är att luta dig tillbaka och tänka på England, liksom, mm. som man säger. Alltså att ditt liv är värt att offra för mitt narrativ. Mm. Och jag menar, du kan ju bygga en hel del saker på den sortens attityd, men du kan ju inte bygga en politisk rörelse, det är ju helt omöjligt. Mm. Totalt jävla omöjligt. Du kan bara bygga
1: status quo-narrativ på det där.
0: Exakt. Om du är för att offer... Liksom, om, om du säger att du kämpar för offer för sexuellt våld. Och så slutar du göra det. Jag menar, då, då faller ju alla, alla möjligheter att bygga någon sorts rörelse. Och här så är man ganska klar på att man är beredd att sluta att göra
1: det. Ja, och det är väl också ganska talande för att flertalet av den svenska vänstern är ju inte intresserade av att bygga en politisk rörelse.
0: Nej, nej men precis. Det är, är det ju. Det,
1: Som jag har sagt tusen gånger att det är ju mer... Eh, det viktiga är att markera sin identitet. Så. Men om man mot förmodan skulle vara intresserad av att bygga en ny politisk kraft i det här landet då måste man ju börja prata om saker, hur de ser ut. Och det här samhället är ingen jävla mysig, liten gulligull utopisk berättelse. Den här verkligheten är rätt oskön. Alltså. Ja, och, och, och man, man kan inte liksom förändra den utan att smutsa ner sina händer. Men en annan grej som jag tänkte på det är ju det så här givetvis finns det rasism inom polisen. Det finns rasism inom, inom alla samhällsinstitutioner. Frågan är ju bara, eh, blir det bättre eller sämre av att, eh, av att lägga locket på? Kommer, mm. kommer det bli mer eller mindre rasism? Kommer det bli mer eller mindre eh, åsiktsströmningar åt ett visst håll för att man inte pratar om det här som Peter tar upp. Ja. Eller kommer det, alltså för, för det, jag, jag misstänker ju att om, desto mer så här, eh, man uppifrån säger håll käften om det här desto mer kommer man ju bara skapa ett, 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 ett högre tryck. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, men precis. Och det stämmer nog till väldigt stor del. En annan aspekt är ju bara att den ny, nyaste dödsskjutningen i Malmö, mm. det är ju inte en dödsskjutning än, men den här Personen som blev skjuten har fortfarande livshotande skador. Ja. Det är alltså en jävla 15-årig snorunge verkar det som. Som alltså har skjutit...
1: En snöröjare bara, va?
0: Ja, precis. Bara en snöröjare. Tänk dig en 15-åring som mm. skjuter... Verkligen bara... En hårt arbetande knegare som inte är känd vid polisen sen tidigare. Antagligen bara... An... Så var det för, för skojs skull, eller så var det ett misstag att man växlade upp där med någon annan. Men bara, det här är ju inte ett brott som sker som en del i en kriminell uppgörelse, eller något sådant, utan det är bara liksom bara random nästan. Tänk dig risken. Att bli utsatt för. Nu, nu kan ju massor med människor i ETC hålla på och säga att säga så här: Okej, okay, men risken att bli skjuten om du bor i Sverige, liksom bara på random av en 15-åring, det är mindre än risken att.
1: Dö i bilolycka eller halka ja, eller, i badkaret. Ja, eller? ja, men halka i badkaret. Och då säger du
0: att vi inte ska ha badkar längre, eller?
1: Nej. Ja, det, det är ju är verkligen den imponera. nivån man skulle kunna författa en ledarsida eller, eller en krönika på mm. i vissa turnéer. Visst
0: visst, visst. Men, men låt oss säga att ja. vi kommer med det här argumentet. Visst, det kommer inte att imponera någon som håller på att röja snö i just det här området.
1: Nej. Mm.
0: Och det också så här, anledningen till att vi har badkar är ju för att det är ganska kul och det är ganska nödvändigt men det är faktiskt inte nödvändigt att åka ut med ambulans till de här områdena. Det är faktiskt inte nödvändigt att hålla på röjslä i de områdena. Det är inte ens nödvändigt att se till så att de här områdena har fungerande avlopp. Du och jag och majoriteten av svenskarna kan faktiskt överleva helt okej okay med eh, att vi gör sådana här områden till en jävla djungel där det inte går bussar längre och där det inte finns liksom public service. Eh, och vi kommer att klara oss lika bra ändå. Och det är just det här som är den stora risken här. Att när man inte tar tag i sådana här problem så kommer förr eller senare folk att säga fuck it. Typ. Och återigen så tror jag inte att den stora det som man behöver oroa sig för så otroligt mycket heller är i första stadiet att det kommer vara som är Soldier soldiers of Odin och bestämmer sig för att spö, liksom döda alla som ser bruna det. Utan den stora risken är bara att du kommer att få interna etniska uppgörelser i de här områdena. Och de kommer att bli våldsamma och våldsamma och våldsamma över tiden. Och ganska många människor kommer väl att dö. Dels i olika kriminella uppgörelser så här, kamp om territorier och liknande, men sen bara så här etniska konflikter typ uh, Shia mot Sunni liksom kurder mot araber sådana saker, det finns en väldigt stor potential för det och där kommer väl antagligen den här goda medieklassen och dess jävla gruppis bara låtsas som ingenting mm. därför att intresset i den här frågan, precis som du säger, det här är en fetish. Mm. om de här människorna lever eller dör är egentligen totalt irrelevant mm. Det är totalt irrelevant för någon som bor i Stockholms innerstad som aldrig behöver åka liksom, fel tunnelban i en linje till liksom, fel område. Som aldrig skulle komma på tanken att hoppa på fel tunnelbanetåg. Mm. Alla de här människorna kan dö eller leva i otroligt hemska förhållanden utan att deras personliga liv påverkas.
1: Mm.
0: Och därför så är det ju på ett plan liksom rationellt för dem att säga att jag är beredd att offra de här människorna Så länge som vi kan upprätthålla mitt narrativ Så länge som jag kan slåss mot folk som Peter Springare Och vara god Då skiter jag i
1: I resten de här Ja men precis, i de här människorna Ja det är väl liberalismen I, i dess essens så, Ja Men eh, när vi ändå är inne på det så När vi pratade med Peter eh, Så fick i alla fall jag intrycket av att en, en frustration, även om man kanske inte sa det rakt ut men jag tolkar det så, att eh, det finns en ganska utbredd frustration även inom den polisiära apparaten mot de här ja, men, slapphänta, rycka på axlarna liberala reformerna som man har dragit igenom De har mm. liksom så bara man håller på att rive sönder myndigheten liksom och ja. frågan är ju vad det får för konsekvens för att eh, Peter är ju definitivt inte den sista polisen som kommer göra så här. Jag tror att vi kommer se, vi har ju redan fått se flera poliser som har gått ut i liknande mm. uttalanden. Och jag tror att det vi ser i Sverige är väl på något sätt hur... För på ett djupare plan så kanske det här är en, 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 skulle man kanske kunna säga att det här är en reaktion inom statens apparater mm. på det som håller på att hända i samhället.
0: Ja, att det finns ja, ja.
1: Något, något mer strukturellt här. Så. Men också... Vad är steg två egentligen? Alltså så här, det är väl där man som, om man, in, om man aspirerar på politisk makt, borde vara intresserad av att besvara. så Okej, okay, men då har vi konstaterat att det ser ut så här. Och sen så kommer ju en massa personer vilja dra olika slutsatser. Bara, ah, men det här beror, alltså, att invandrare är överrepresenterade i våldsstatistiken, beror på att det är deras rasliga DNA eller så här, det är någon raslig essens. Medan du och jag som marxister kanske skulle mena på att nej, men det här handlar ju om någonting materiellt. Ja, och, då, och då är ju frågan så här, hur löser man det? men innan man kan lösa det så måste man ju ha en problembild framför sig som är lite mer specifik än bara typ variabeln homo sapiens sapiens
0: ja men det här är ju någonting som folk är inte är så jävla intresserade av att ha Nej. jag menar sossarna jag tycker sossarna kan ursäktas därför att det här är ett maktparti de är intresserade av att bibehålla makten ja. precis som alla maktpartier som har blivit, blivit lite äldre och mer gaggiga så blir det till slut mer intressant att behålla makten de närmaste två åren än att behålla makten de närmaste 20 åren så här. får man välja mellan en av de här två sakerna, då kommer man alltid att välja liksom korta perspektivet, även om det innebär katastrof längre fram och det är ju vad sosen har gjort man säger bara så här att Nej, men det finns inga problem mm. och sen så låter man problemen växa och växa tills de kommer att äta upp en ungefär uh, och då frågar jag vad steg två är. Jag tror att steg två, i så här tio års perspektiv framåt eller någonting, det är nog att SD kommer att bli det nya hegemoniska partiet. Alltså de kommer att ta över den här rollen inom politiken som sossarna hade. Vilket är det här breda tältet liksom, där ganska många olika så här, sorters människor kan samla sig. Och det här liksom. Big Vaniljpartiet på något plan Standard så. <laughs> ja. uh, Och såna kommer att pasokifieras På mm. något plan
1: Pasuk, Alltså det grekiska ja.
0: du vet Man, man, man krymper ner Till någon så här, Kamrat 7% Eller någonting ja.
1: När man, man hamnar på nivå.
0: Ja, precis. Och sen så och det är ju ganska farligt för ett parti som sossorna just för att det här är ett parti som är ett maktparti. Ja, det, det är jä
1: jävlar vad många... Vad ska man kalla dem? Ja, karrierister i dess renaste form det finns i det här partiet. Alltså.
0: Ja, men exakt. Alltså, sättet som det här partiet håller ihop ja. det är därför som det är liksom rationellt för dem mm. att välja makten två år framåt snarare än 20 år framåt det är för att för att kunna hålla partiet ihop internt så måste du hela tiden ha olika poster och myndigheter och liknande och dela ut till folk. Det är så som du upprätthåller lojaliteten. Genom att du ärövrar bitar av den offentliga apparaten och så delar ut dem till dina kompisar. Eller till olika funktioner och så vidare.
1: Jag tror att du har rätt i aspekten att SD kommer bli en hegemon de närmaste tio åren förutsatt att det inte kommer till skott en ny politisk rörelse som som, som, är, som är liksom åt ett annat håll så att säga mm. för att om för jag tror att Sverigedemokraterna kommer inte de kommer inte kunna lösa många av de problem de säger sig vilja lösa
0: nej, nej verkligen inte möjligtvis så kan de lösa dem lite bättre än sociala. alltså det är ju inte en hög ribba att sätta i och för sig. Nej.
1: Lite, äh. lite beroende på vad man snackar om då, givetvis. Men jag tror att de kommer att göra majoriteten av sina väljare jävligt, jävligt besvikna. För att definitivt, det, definitivt. Som jag har snackat om tidigare. Jag menar, deras ekonomiska politik är väldigt så här default, eh, ja. old school, vad ska man kalla det? Nyliberalism, eller vad man vill kalla det, liksom.
0: Ja, ja, precis. En sak som man kan påpeka där är att det är lite mer komplicerat än så, faktiskt intressant nog, ett av de mest så här radikala, progressiva eh, förslagen när det gäller liksom ändringar av skattesystemet kom, har alltså kommit från SD. Det blir ju nerröstat. Alla röstar ju ner det Aha, i och för sig. Ja. Och jag tror inte att om SD skulle ha föreslagit det här om det skulle gått igenom, då skulle man vara tvungen att ta ansvar för det och få en massa mer rika människor som var sura på en. Ja, Men det här lagförslaget var typ så här, där Moderaterna när de justerar skatterna då är det så här att 50% av skattesänkningarna går till de 10% som har mest idag och med SDs förslag så var det mer eller mindre tvärtom, det var så här 50% av skattesänkningarna ungefär gick till de som tjänade minst och ett sådant förslag är ju någonting som jag menar du och jag säkert skulle kunna skriva under på mm. av, av massor av olika anledningar um, men det visar också på att det här... Jag tror inte man ska ta det förslaget på allt för stort allvar. Det var inte menat att det skulle lyckas. Men, men det finns alltid en viss potential i ett sånt här parti som SD. då är det som vi försökte sätta fingret på när vi talade om liksom att gå utanför manus. Men de här kan ha en viss kameleont liksom ka förmåga att göra saker som de egentligen inte borde få göra därför att enligt höger-vänsterskalan så är det inte tillåtet för dem att göra det. Så det, de kan nog vara mer ha en större chans att vara hegemoniska ett tag kanske en tio år, tjugo år eller något sånt men inte längre än så tror jag. Därför att sossarna de håller på att sjunka med skeppet nu idag Sen en annan grej, det har ju talats mycket om det här med polisen bara. Jag kanske kan avsluta med det. Att folk, väldigt många var ju så här jätteradikala och bara polisen är grisar, bla 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 sådär. Och nu håller ju polisen på faller sönder ganska mycket. Arbetsmoralen är väldigt låg, resurserna räcker inte till. Det här kommer inte att leda till någon jävla highlander eller något sånt. Utan... Jag tror att vad, vad steg två här blir: Det är ungefär att privata säkerhetsfirmor kommer att ta över mer. Så här ser det ut i vissa delar av världen: ungefär att alltså om
1: du är du rik, då har du mer säkerhet via privata. Firmor, precis.
0: Men det här kommer att bli någon sån här medelklassgrej också Om mm. du bor i en villaområde till exempel
1: Ja just det, för, att... förutsatt att, äh, att Den normaliteten upprätthålls För en majoritet av dem som skulle kunna räknas i medelklass Eller mellanskit ja. kommer definitivt proletariseras
0: Ja ja precis Fler och fler inom den här medelklassen kommer att proletariseras Men de som håller fast Liksom äh, Desperat klamrar sig fast vid mm. sin status ett litet tag till så kommer det nog att bli så att man helt enkelt tecknar någon sorts kollektivt avtal med någon här securitas eller någonting. Mm. Och så kommer de att sköta mycket av de resurser, alltså uppdragen som polisen tidigare har fått. Och idag så är väl inte det helt lagligt, det finns massor med problem så där alltså med befogenheter och så, men det är nog en ganska snabbt gjord ändring mm. så jag tror att många av de här fina personerna som idag håller på och skriver för flamman och apolitism och så vidare de kommer ju definitivt att vara bland de första som liksom tecknar sådana där avtal så här. om det är valet mellan det och att som, som den här personen som man skrev om i GP mm. som blir rånad som och den här personen gör också inbrott i hennes lägenhet. Och hon spårar upp vem det här är. Mm. Gör jobbet åt polisen. Och de bara, ja det här var ju intressant. Men mm. vi kommer inte att göra någonting. Mm. Du vet, ingen av de här fina radikala människorna på flamman kommer någonsin acceptera det om de har ett annat val.
1: Men det här är ju på något sätt kapitalismen i, dess, i, i förlängningen.
0: Det är så himla kul att vi kommer att gå mot en sån här, liksom, verkligen privatisering av det här med, alltså... Staten. Ja, men precis. Av, av den här grundläggande statliga funktionen. Mm. Att okej, okay, nu kommer du kunna teckna avtal med Securitas eller någonting annat.
1: Chang Frick får sin utopiska libertarianska ja. dröm. Kommer att gå i uppfyllelse.
0: vilka är som har varit med på sitt lilla De har ju inte, liksom drivit igenom den här processen från början till slut men de har skyndat på den vilka det är? det är fan vänstern mm. det är fan vänstern som har puttat oss närmare en liksom brave new uh, det här nattväktarsamhället liksom, ja. våta drömmen för Jean-Johannes Frick
1: nu skulle, ja. till hans försvar så skulle jag säga, nej men det det ska, det ska vara så fast det ska vara bra ja, <laughs> typ eller precis. någonting <laughs> ja. Ja, vi ska ha med honom i en avsnitt när vi har lite mer tid att planera oss där. Um, vad tänkte jag på? Ja, och alternativet till det här är ju att så här, en majoritet av befolkningen i det här landet och många andra länder kommer ju inte ha eh, något val. De kommer ju inte ha råd med den här sortens säkerhet och sånt. Och det är då det öppnas nya materiella möjligheter att formera en annan sorts dubbelmakten om man ska jag säga.
0: Ja, men samtidigt så, det är ju inte simla kul att hålla på med dubbelmakt jämfört med. Nej. Det är, det är ju därför som, kolla, det är, det är ja, ju men det är därför som, som vi demokrati, det är ju någonting ja. du
1: blir tvungen till att göra i ett visst läge. Ja, så.
0: men jag menar, vi har ju hamnat i den här situationen för alla höll på att snacka om ah, men du vet att vänstern kommer att gå in för folkmakt och <skratt> organisering ja. i liksom så här trygghets bla, bla, bla. Problemet är ju bara när en 15-årig jävla snorunge kan skjuta i en vaktmästare, eller nästan göra det, bara på grund av ingenting. Alltså, om du håller på så där, du kommer ju också bli jävla skjuten. Ja. Du blir väl bjuden en gång i tiden och gå med i föreningen, allt åt alla, för där får man superknulla. Och, ja. och jag menar, det, det är väl kul att superknulla om man är en jävla normie Men jag menar, hur många av dem som faktiskt går med för att superknulla kommer att gå med för att bli sprängd av en jävla handgranat mm. Ett himla många.
1: Nej, men min poäng är ju inte att, att den sortens människor skulle vara eh, relevant i ett projekt. Att, att formera vad det nu kan vara kooperativ som är, så kommer människor till del. Men, ja, men precis. Eh, vår målgrupp, om man ska jag säga, folkflertalet, där blir det ju relevant. De som inte kommer att ha råd med den här sortens privatiserade. Eh, våldsmonopol och allt sånt som vi mycket med, väl är liksom på väg mot att gå mot. För att det vi ser är ju, det här är ju början på eller så kanske man inte ska säga, men det är ju verkligen ett förfall av mm. den normalitet vi är väldigt vana vid i Sverige. Mm. Dels den här med den här statliga stabiliteten allt sånt håller på att blåsa åt helvete och det finns några som tjänar jävligt mycket pengar på det och som är en stor del av orsaken till det också ska du säga ja. att, att så här, statsapparaten har ju blivit ett enda jävla det är ju en kran av pengar till ett fåtal parasiter som ja. använder de här apparaterna för sin egen ändamål och det är allt ifrån politiker till deras kapitalistvänner
0: ja, men det är dags att faktiskt ta sådana här diskussioner mer på allvar och mindre som liksom Estetik. Så fort du börjar hålla på och diskutera politiska frågor idag Så kommer du att stå, gå utanför de här ramarna som är etablerat för typ 40 år sedan Om vad olika sidor tycker Vad som är höger, vad som är vänster Och jag menar, det här är ett pris som du är tvungen att betala I slutändan Därför att om du ska försöka hålla dig till vad som är höger eller vad som är vänster Då kommer du att hålla på med estetik
1: mm. That's it Och så springer verkligheten om dig Ja, Men så här, jag är kommunist Jag är partiledare för Liten missnöjsparti i eh, Du är kommunist, du skriver på eh, Göteborgsposten Och ja, Det kanske inte är ännu mer som ja. jag ska säga nu Men, eh, och jag skriver i Nyheter idag, alltså så här, vi, vi har redan gått Utanför manus, om man säger så Jämfört med hur vi borde agera till enligt stereotypen eh, Och det som jag Frågade Peter, när vi sågs I alla fall, jag vet inte om man håller fast vid det här, men det är måste skulle kunna träffa honom och det, för jag skulle vilja höra liksom, alltså jag är ju intresserad av sånt här jag vill höra förslag, synpunkter och sånt här från, från fronten eller man ska säga för att mm. det här borde ju för alla som är politiskt intresserade utgöra alltså någonting värt att studera det här borde Exakt. ju också vara en möjlighet så här, när en åsiktskorridor bristerar, när en mm. bubbla spricker varför är man inte där? Varför är man inte först på bollen och säger Okej, vad bra. Det här ger oss möjlighet att sätta de här, de här, de här frågorna på agendan. Det här borde vi diskutera.
0: Och det inte En sån här diskussion behöver ju inte betyda att man tänker ta allting som Peter springer eller någon annan säger, liksom bara på face value. Men det slående är ju att det är så otroligt få människor som ens förstår. Om du till exempel talar med någon som inte håller med dig jag menar, ta Jean Frick till exempel Han är ju en jävla libertarian Men så här, libertarianer Det är inte en politisk åskådning Det är en jävla mental sjukdom i min värld kan jag ju säga Men jag menar, det är fortfarande värt Att tala med en sådan person mm. Även fast man inte håller med en Därför att, alltså, Det här handlar inte om purity Nej. Det här handlar om Om den här personen har någonting som du kan lära dig mm.
1: ja,
0: Vad fan, skicka honom till gulag efteråt efteråt Såhär Ehm um, men just den här idén om att man ska smutsa ner sina händer. och ja. blanda sig med folk som inte är frälsta. Folk kan ju inte förstå att det ens går. Nej. Så här. Ja, jag, jag har pratat lite grann med någon som Alice Teodorescu. Som är världens bättre noir inom vänstern. Inte på grund av att jag tror att man kan få Alice Teodorescu läsa... Marx och Lenin typ. Eller för den delen Utan,
1: att vi vilja implementera någon slags kommunism.
0: Ja, precis. Eller, eller för att jag är liksom intresserad av... Jag vet inte vad... Bli någon nyliberal typ. Utan för att det är också bara intressant att höra hur... Mm. Det politiska kartan ser ut i liksom motståndarlägret, om vi säger så. Men den personen som aldrig är beredd att ställa såna här frågor om... Ja, men typ... Hur går debatten inom borgerligheten till exempel hur ser de interna maktstriderna ut inom Moderaterna den är ju mycket mindre beväpnad för att ha fighten och återigen otroligt många människor är så jävla egoistiska så att de sätter liksom sin personlig, sitt personliga varumärke eller sitt jävla ego eller sin framtoning mm. framför att inhämta all den kunskap alla de verktygen som krävs för att faktiskt vara offensiv så mm. Så visst, vi kanske framstår som så här Benito och, och, och Adolf här då får vi göra det helt enkelt att uh, tala med någon som Peter Springare är inte samma sak som att hålla med Peter Springare i allting, han kan ju säkert ha massor med konstiga idéer om typ han kanske kollar på Alex Jones eller någonting det är svårt att veta och gör det, ja då får man väl typ ta bort de bitarna som är så, här, ja jag kollar på Alex Jones han sa så här. Mm. men hur har folk egentligen tänkt sig, så här? okej okay, du vill leva i ett samhälle utan poliser, fine men då, får, då är det ditt jobb att faktiskt fundera lite grann på hur man styr upp det och om det finns så himla många människor som är beredda att gå ut mot människor som har handgranater och om du vill om du inte är beredd att göra det då är du ju tvungen att Ta ställning till liksom. oh, men hur ska polisväsendet organiseras? Mm. Vilka problem finns det? Vilka möjligheter finns det? Så här. Ta ansvar för dina egna idéer. Ta ansvar för det som du säger att du tror på.
1: Och det är ju det där som är så jävla trärdigt. Alltså. Ja, precis. Att det behöver, behöver göra. Men så är det. Ja.
0: Men du, det var det här för den här gången, helt enkelt. Ja. Uh, och på återseende och så ska vi se om vi får den här jävla Jean på, på på luren.
1: Frågan är ju om det är värt att posta det här jävla avsnittet i den där Facebookgruppen. Stå upp för Peter springare Då kanske vi får många lyssnare.
0: Ja, vad tycker du? Jag vet inte.
1: Nej, men det är, Jag tycker det är bra att få många lyssnare.
0: Ja, det, det är ju bra. Uh, jo, men alltså varför inte? Möjligtvis, antagligen så kommer folk att posta den av sig själva i den. Um... Annars
1: vill jag ja det Har vi någonting mer att säga här, det har vi inte va Nej, nej skiter vi där nu Hej